0: 大家好，我是讲故事的马农。上一回咱们说了大禹治水啊，很有可能不是出于大禹的本身的意愿，而是被强行安排的。但是呢，经过了这十三年的治水，禹的威望可以说是越来越高，甚至有点喧宾夺主的意思了。怎么回事呢？这《史记》中啊就记录了这样一段内容，讲的是帝舜和禹。还有博弈高尧啊，这几个人就在一起开会。其实这段内容呢，记录在《尚书》当中了、啊。司马迁在《史记》中这一段是从《尚书》中借鉴过来的，他也还有一些删减。呃，你去看《尚书》，《尚书》里的大禹谟和高尧谟，讲的就是这么个内容。这个“谟”是什么意思呢？其实“谟”呀，就可以理解为我们现在的这个会议纪要啊。我们说那个时候应该也是经常开会的，那为什么这次会议他就被记录下来了呢？等我讲完你就明白了。这开会呀、啊，最先说话的是高尧，他说：“作为君主啊，只要推行德政，你就能做出非常英明的决策，这样呢，君臣就会团结一心啊，万事就会顺利。”禹就说了：“哎，你说的太对了，太对了。那具体该怎么做呢？”高尧就接着说了：“首先呢，应该从自身做起，推行德政啊！你不能先要求别人，你要先自己做表率，然后呢，再让你的九族也都要讲仁爱，这样呢，逐渐再影响到你周围的这个其他人，慢慢的影响到整个国家，这样呢，你就可以教化四方了。”这一段的意思啊，咱们用现在大家比较熟悉的话来说啊，就是。修身齐家治国平天下，是吧？从自己做起就是修身嘛。所谓的敦叙九族就是齐家，最后说的这个由远及近的教化四方，就是治国和平天下的这个意思了。那说完这些呢，你在旁边啊就接着个附和道：“啊，说的对，说的好。”然后高遥话锋一转，就接着说了：“还有很重要的一点就是什么呢？作为领袖啊，你要知人识人。”啊，你要能安抚民众。接下来，这个禹说的话呢，听着就有点不太对了。禹说什么呢？说按照你这个说法，那我看地都没有办法达到这个要求啊。那这里的地指的就是舜地呗。大禹又接着说，要是他达到了要求，哪还会有像欢兜、有苗这样的小人呢？然后啊，高尧又提出了一个概念，就是九德。这九德包含啥呢？呃，具体的我就不跟你说了，反正全是天下那种最高尚的品德。帝王啊，需要达到这九德才可以。前面高瑶不也说了吗？要知人识人。他这他又说，如果帝王不能知人善任，让不合适的人身居官位，这就算是扰乱天命了。发生这种情况呢，上天就会用五行来惩罚罪人。五行指的是什么？就是那残酷的五种肉刑啊，割鼻子呀、啊、砍脚啊，还有弓刑啊，什么就各种这样的，特别残酷。高尧说完了，还不忘了问一句：“你说我说的这个对吧？在理吧？”雨紧跟着就说：“要是能按照你说的这一套执行啊，那真是太好了。”到目前为止啊，这个顺还没说话呢。啊，大家有没有觉得高尧和雨的这个话有点咄咄逼人啊？咱们往好的方向理解，啊，可能这叫名臣直谏；但是往另一个方向理解，那这俩人说的话好像句句都在点地顺，对不对？那好像就是说给地顺听的。接下来呢，这个地顺终于说话了，他说什么呢？他说：“雨，你也来说说你的高见吧。”雨一看这个点到自己了，啊，就非常恭敬地先行了个礼，然后说。我是没啥可说的呀，我天天就知道努力干活。这高遥一看这雨没啥话说，然后紧跟着又说上了。高遥说：“那你说怎么才算努力干活啊？”雨一听，一下就来精神了，这就说了一大段，全是他治水的这个经过，比如说什么翻山越岭啊、疏导河道啊、赈济灾民呐、啊，最后还说了通过我的治理啊。民众都安居乐业，各方诸侯也都十分的臣服。高尧就接着说：“真是不错呀，这真是你的大功劳。”说完这一大段之后啊，这禹还有话要说。你看，最开始啊，帝舜让他说说他的高见的时候，他说没啥可说的。现在感觉这是停不下来了，还有话要说。禹接着说：“说帝舜呐、啊，你可是万民之主，你做事儿可要谨言慎行，你要以德治天下。”还要用那些有德行的人来辅佐你，这样呢才会有人拥护你，才算是顺应天意，上天呢才会一直善待你。这帝顺没想到，这说着说着怎么说到自己这儿来了，赶紧接着说：“对呀，对呀，啊，确实是这样。你们就是这种德德才兼备的这种好臣子啊，你们一定要做我的耳目啊，股肱之臣。所以你们要好好辅佐我，就是我做的有不好的地方。”你们要跟我说，当面告诉我，别背后再说我坏话。然后雨呢又接着说：“你呀，要是善恶不分，你就不可能成大事儿。”帝舜就说：“对呀，说你们也不能像丹朱那样啊，骄奢淫逸，这个不太好。”大雨一听不高兴了，说：“我当年娶了涂山氏之后，在家就待了四天，然后就去治水了。我那儿子起生下来，我都没养过他。我这么敬业啊，我。”我哪是像丹朱那样的人啊？说到这儿呢，大禹又突然说了：“说现在啊，这个天下除了三苗，其他地方啊都已经归顺了。大禹就请兵要去平定三苗。之后呢，这舜也答应了。其实这可不是一件小事啊，因为禹本身已经有了这个管理国家的这个实权。那现在呢？”他要去平定三苗，相当于又把兵权收到自己手里，可以说现在国家实际的掌权人就是大禹了。到此啊，这场会议就结束了。我们说这一大段的对话呀，是不是跟你认知中的禹和舜它不太一样啊？如果你手边有《史记》啊，你可以翻开看看，《夏本纪》里明明白白的就是这么写的。那通过这一次会议。我们能明显的感觉到，大禹的这个威望和势力啊，已经有了很大的提高，不再像最开始帝舜让他去治水的那个时候，就不是那个状态了。而且这高尧也是站在大禹这一方的，所以这场会议结束之后啊，司马迁接着写道：高尧特别敬重大禹的功德，就命令天下人向大禹学习，对于不听命令的人，就施以惩罚。咱们看啊，按说下命令的人应该是地顺，但是这块却是高尧直接去下的这个命令，并且呢，他要求大家都学习大禹，是一个强制性的命令。不听的人呢，就会加以刑法。那么在这之后呢，又发生了一件让人大跌眼镜的事是什么事儿呢？咱们下一回再说。欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。